0: Como Construir Sua Confiança Criativa Em meu curso de Psicologia Positiva, uma palestra de David Keller me chamou muita atenção. E aí eu transcrevi para compartilhar aqui com vocês. E a palestra começa assim. Essas são palavras de David Keller, tá? Depois a gente vai comentar sobre. Eu gostaria de falar para vocês hoje sobre a confiança criativa. Começarei voltando à terceira série de uma escola em Ohio. Eu lembro que um dia o meu melhor amigo Brian trabalhava num projeto. Ele fazia um cavalo com argila que nosso professor guardava sob a pia. Num dado momento, uma das garotas que estavam sentadas à sua mesa olhou para o que ele fazia, inclinou-se e lhe disse isso é horrível! Não se parece em nada com o cavalo! E os ombros de Brian caíram. Ele amassou o cavalo de argila e o jogou de volta na caixa. Eu nunca vi Brian fazer um trabalho como aquele de novo. E imagino com que frequência isso acontece. Parece que quando eu conto a história de Brian para os meus alunos, muitos deles se aproximam depois da aula e me contam uma experiência semelhante que tiveram, de como um professor os colocou para baixo ou de como um aluno foi particularmente cruel com eles. E alguns deles param de se ver como pessoas criativas naquele exato momento. E vejo que essa autoexclusão que acontece na infância avança, tornando-se mais enraizada, mesmo quando se chega à idade adulta. E isso acontece muito, quando fazemos um treinamento ou quando temos clientes que trabalham lado a lado com a gente, ao final chegamos a um ponto no processo que é confuso ou pouco convencional. E finalmente esses grandes executivos sacam seus iPhones e dizem que tem que fazer ligações muito importantes e rumam para a saída. E ficam muito desconfortáveis. Quando vamos atrás deles e perguntamos o que está acontecendo, eles dizem algo como, simplesmente não sou do tipo criativo. Mas sabemos que isso não é verdade. Se eles insistem no processo, se continuam, acabam fazendo coisas fantásticas e se surpreendem ao perceberem como eles e suas equipes são inovadores. Assim, estive observando esse medo que temos de sermos julgados. Não fazemos algumas coisas porque temos medo de ser julgados. Se não dissermos a coisa criativa certa, seremos julgados. E eu fiz uma descoberta muito importante quando conheci o psicólogo Albert Bandura. Não sei se vocês conhecem Albert Bandura, mas se vocês forem na Wikipedia, lá diz que ele é o quarto psicólogo mais importante da história. Assim como Freud, Skinner, uma outra pessoa é o Bandura. Bandura está hoje com 86 anos e ainda trabalha em Stanford. E ele é um cara adorável. Então, fui visitá-lo porque ele trabalhou com fobias, por muito tempo, assunto no qual estou muito interessado. Ele tinha desenvolvido essa maneira, esse tipo de metodologia, que acabou por curar as pessoas num curto espaço de tempo. Em 4 horas apenas, ele tinha um enorme número de curas de pessoas que tinham fobias. E conversamos sobre cobras. Mas falamos sobre cobras e o medo de cobras como uma fobia. E foi muito agradável, muito interessante. Ele me contou que convidaria o indivíduo a entrar e diria, sabe, há uma cobra na sala ao lado e vamos entrar lá. E é claro, né, segundo o que ele conta, que a maioria responderia, claro que não, eu não vou entrar lá não, não se houver uma cobra. Mas Bandura tem um processo gradual que foi muito bem sucedido. Então ele levaria as pessoas para o espelho de dois lados, examinando a sala onde a cobra estava e os deixaria confortáveis com aquilo. E então, através de uma série de etapas, ele os moveria e eles permaneceriam na entrada com a porta aberta e olhariam lá para dentro. E ele conseguiria deixá-los confortáveis com aquilo. E muitas etapas depois, pouco a pouco, eles estariam na sala, teriam uma luva de couro e finalmente tocariam na cobra. E quando eles tocavam na cobra, na verdade, era mais do que isso. Essas pessoas que tinham medo de cobras a vida toda estavam dizendo coisas como ''Olhe como essa cobra é bonita'', e estavam com as cobras em seus colos. Bandura chama esse processo de domínio guiado, e eu adoro esse termo, domínio guiado. E mais alguma coisa acontecia, essas pessoas que passavam pelo processo e tocavam na cobra acabavam por ter menos ansiedade sobre outras coisas em suas vidas. Elas tentaram muito, perseveraram e estavam mais resistentes ao enfrentar o fracasso. Elas apenas ganharam uma nova confiança. Bandura chama essa confiança de auto-eficácia. A sensação de que você pode mudar o mundo e que pode alcançar o que está determinado a fazer. Bem, conhecer Bandura foi realmente catártico para mim porque eu percebi que esse famoso cientista tinha documentado e validado cientificamente uma coisa que temos visto acontecer nos últimos 30 anos. Podemos pegar pessoas que temiam não serem criativas e levá-las através de uma série de etapas como uma série de pequenos sucessos e elas transformam o medo em familiaridade, surpreendendo a si mesmas. Essa transformação é maravilhosa. Atualmente, vemos isso na Discool, Instituto de Design de Stanford, o tempo todo. Pessoas de todas as áreas se veem como exclusivamente analíticas. Elas vêm e vão ao longo do processo, nosso processo, constroem confiança e agora pensam sobre elas mesmas de maneira diferente. E são totalmente entusiasmadas emocionalmente sobre o fato de que elas andam por aí pensando em si mesmas como pessoas criativas. Portanto, pensei que uma das coisas que eu faria hoje, seria lhe mostrar como é essa jornada. Para mim, ela se parece com a de Doug Jit. Doug Jit é uma pessoa técnica. Ele desenha equipamentos médicos para geração de imagens, grandes equipamentos médicos de imagem. Ele trabalha na GA. Ele tem uma carreira fantástica, mas num dado instante, ele teve um momento de crise. Ele estava no hospital e observava um de seus aparelhos de ressonância magnética sendo utilizado quando ele viu uma jovem família. Havia uma garotinha, e essa garotinha estava chorando aterrorizada. E Doug ficou muito decepcionado ao saber que cerca de 80% dos pacientes pediátricos hospitalizados tinham que ser sedados para poderem lidar com seu aparelho de ressonância magnética. Isso o deixou muito decepcionado, porque antes disso, ele tinha orgulho do que fez. Ele estava salvando vidas com a máquina, mas o machucava ver o medo do que aquela máquina causava às crianças. Nessa época, ele estava tendo aulas em Stanford. Estava aprendendo sobre empatia, sobre abordagem interativa, e ele pegou esse novo conhecimento e fez algo extraordinário. Ele redesenhou toda a experiência de ser escaneado e foi isso que ele desenvolveu. Ele transformou isso numa aventura para as crianças, pintou as paredes e a máquina e fez com que os operadores da máquina fossem treinados novamente por pessoas que lidam com crianças, como pessoas do Museu Infantil. E agora, quando a criança chega, é uma experiência e elas conversam com eles sobre o barulho e o movimento do navio. E quando elas chegam, eles dizem, ok, vocês entrarão no navio do pirata, mas não se mexam porque não queremos que os piratas encontrem vocês. E os resultados foram incríveis. Portanto, de 80% das crianças que precisavam ser sedadas, passou-se para algo em torno de 10%. E todo o hospital ficou muito feliz porque você não precisava chamar o anestesista o tempo todo. Eles podiam colocar mais crianças na máquina em um dia. E assim, os resultados quantitativos foram ótimos. Mas os resultados que importavam a Doug foram muito mais qualitativos. Ele estava com uma das mães esperando sua filha sair do scanner. E quando a garotinha saiu da máquina, correu até a mãe e disse Mamãe, mamãe, podemos voltar amanhã? E, então, ouvi Doug contar a história, muitas vezes, sobre a sua transformação pessoal e o design inovador que aconteceu a partir de então. Mas, na verdade, nunca ouvi contar a história da garotinha sem uma lágrima nos olhos. A história de Doug acontece num hospital. Eu sei uma ou duas coisas sobre hospitais. Há alguns anos, senti um caroço ao lado do meu pescoço e foi a minha vez no aparelho de ressonância magnética. Era câncer, do tipo maligno. Me disseram que eu tinha 40% de chance de sobreviver. Então, enquanto você está sentado cercado de outros pacientes em seu pijama, e todo mundo é pálido e magro, e você está esperando a sua vez de passar pelos raios gama, você pensa em muitas coisas. Geralmente você pensa, eu vou sobreviver? eu pensei muito sobre como seria a vida de minha filha sem mim. Mas você pensa em outras coisas. Pensei bastante sobre para que fui colocado na terra? Qual é a minha vocação? O que eu deveria fazer? E estava com sorte porque eu tinha muitas opções. Tínhamos trabalhado na saúde, no bem-estar, na educação e no mundo em desenvolvimento. E assim havia muitos projetos nos quais eu poderia trabalhar. Mas decidi e me comprometi nesse momento com a coisa que eu mais queria fazer, que era ajudar o máximo possível de pessoas a reconquistar a confiança criativa que eles perderam ao longo do seu caminho. E se eu sobrevivesse, era isso que eu queria fazer. Eu sobrevivi, só para vocês saberem. Acredito realmente que quando as pessoas ganham essa confiança, elas realmente começam a trabalhar nas coisas que são muito importantes em sua vida. Vemos pessoas desistindo do que estão fazendo e indo em novas direções. Vemos essas pessoas surgindo com mais interesse mais ainda com ideias, de modo que elas podem escolher partindo de ideias melhores. E elas simplesmente tomam decisões melhores. E a palestra do TED termina assim. Assim, sei que no TED espera-se que você tenha algo do tipo, mude o mundo. Todo mundo tem essa coisa de mudar o mundo. Se houver uma para mim, é isso ajudar para que isso aconteça. Então espero que vocês se juntem a mim nessa busca. Vocês, líderes de novas ideias, seria realmente ótimo se vocês não deixassem as pessoas dividirem o mundo entre os criativos e os não criativos, como se fosse um dom dado por Deus para termos pessoas percebendo que elas são naturalmente criativas. E essas pessoas deveriam deixar suas ideias voarem, que elas devessem atingir o que o Bandura chama... Autoeficácia, que você possa fazer o que está determinado a fazer e que possa alcançar um lugar de confiança criativa e tocar na cobra. E agora, construindo esse episódio com as minhas palavras, inspirada por David Keller, eu digo que se chegar o momento que você encostar na cobra, e a cobra aqui é uma metáfora para dizer que se você chegar no momento em que se encontra com o seu medo, se você puder tocá-lo, se permitir sentir apenas, nesse momento você estará atravessando um portal, e nesse portal infinitas possibilidades de milagres se abrirão para você. Eu sempre digo que o medo é um portal porque dessa forma ele se torna muito mais interessante, você perde o medo de sentir medo quando entende como um portal a ser descoberto. E aí você chega mais perto do seu medo. E quando isso acontece, você nitidamente percebe que você construiu um monstro com seu medo. E por isso fugiu dele por tantos e tantos anos. Quando você está de frente para ele, percebe na real que ele não existe fora. Existe apenas dentro da sua cabeça. E quando você atravessa esse portal, começa a descobrir tantas outras coisas sobre você. Vou dar um exemplo real. Quando eu tinha pânico de dirigir, o meu monstro era o carro. Eu achava que tudo de ruim poderia acontecer, até que eu dei o primeiro passo da cura e fiquei de frente para o meu medo. Cada dia eu dava um passo e devagarzinho eu fui mergulhando profundamente e entendendo o quanto eu me enganava com o que eu pensava sobre mim e novas perguntas surgiam, as respostas vinham e novas perguntas novamente. Primeiro eu percebi que eu nunca tive o medo de dirigir em si. Eu tinha é muito prazer, mas quando estive no carro sozinha algumas vezes, eu olhava para trás o tempo todo como se algum fantasma estivesse sentado atrás do banco. Acredita? <risos> Eram muitos fantasmas internos que me acompanhavam, na verdade, né? Pois é, nem eu acreditei que meu medo era de ver espírito. E então, mais uma vez, eu estava enganada comigo mesma. Eu nunca tinha estado no carro sozinha, então o meu medo se manifestou dessa forma. Mas depois de me acostumar a estar comigo mesma dentro do carro, o que aconteceu é que o medo de um fantasma aparecer sumiu. E o meu medo novo agora era das pessoas que dirigiam ao meu redor. Eu achava que elas eram distraídas demais, que poderiam bater em mim, e eu não queria viver um acidente. Mas não era medo de morrer, era medo do que iriam pensar de mim. Eu dirigia tranquila, mas quando algum carro se aproximava, eu corria para não atrapalhar. Eu sempre dava preferência para todos, mesmo quando a preferência era minha. Tudo para não causar estresse no trânsito? Não, é claro que não. E sim porque eu tinha medo do que iriam pensar. Mas quando trabalhei esse medo do que os outros pensariam de mim ou não, percebi que outros novos medos surgiram. E encarar o medo de dirigir me fez mergulhar em mim mesma e descobrir coisas que talvez eu não descobriria se não escolhesse enfrentar numa boa o que precisava ser enfrentado. E a última coisa que eu descobri sobre mim é que, no fundo, eu não tinha medo de dirigir. O dirigir era apenas um gatilho para tantas coisas cobertas que eu precisaria descobrir para realmente descobrir o que morava profundamente dentro de mim. O último medo que descobri investigando é o medo do desconhecido. E então eu comecei a dirigir para todos os cantos, mais os que eu conhecia. Quando precisava ir para algum lugar que eu nunca tinha ido, eu sentia medo e inventava desculpas para não precisar ir. Lugares conhecidos eu já estava dirigindo normalmente, afinal, tudo o que colocamos como hábitos em nossas vidas se torna normal. A gente se acostuma e o medo vai embora, até porque fazemos isso todos os dias, né? Mas ainda enfrento esse medo do desconhecido, medo de me perder e de não me encontrar, mas sei que quanto mais profundo eu mergulhar, vou descobrir que esse medo é só mais uma capa para esconder ou proteger o que ainda não descobri sobre mim. Mas eu estou no processo, estou no caminhar e curiosa para descobrir o que vem depois do medo do desconhecido. E eu prometo que eu volto para contar. Eu não acredito que eu não descobriria nada disso se eu não tivesse dirigido. Eu acredito que existam vários caminhos para chegarmos no mesmo lugar, mas algum caminho a gente precisa escolher para chegar, para começar a caminhar, certo? E para descobrirmos sobre nós, basta escolhermos um medo e atravessar esse portal. Você vai se sentir tão empoderado. E vai vir me contar, ou para alguém que você confia muito, claro. É a mesma coisa com a nossa criatividade. Ela também é um portal de infinitas possibilidades. E quando acessamos, descobrimos tantas coisas maravilhosas sobre nós. Tente, por exemplo, lembrar de sua infância. Havia algo lá que você fazia com muita naturalidade. E gostava muito, mas que quando fez, não foi aprovado, então Nunca mais tentou. Você se identifica com isso? Eu tenho muitos exemplos reais em minha vida. E hoje dou risada de cada um deles. Dou risada quando passa, né? Porque depois que passa a gente ri. <risos> Mas quando acontece a gente chora, né? Quando eu lembro as minhas primeiras tentativas em dirigir, eu me recordo de lembranças que marcaram e que acabaram me parando mesmo, me enfraquecendo e não me deixando continuar. Eu acreditava realmente que o que diziam sobre mim ou sobre o que eu fazia, sobre a minha arte, por exemplo, fossem verdades absolutas. E alguns desses comentários ou olhares tortos me fizeram parar ou brochar de algumas coisas e nunca mais tentar outras. Mas, com o tempo, eu fui entendendo que esses comentários vinham de lugares profundos de dentro dessas pessoas. E para ser mais clara, o que essas pessoas sentiam para fazerem comentários maldosos de dor era... Realmente, muita dor. Na verdade, alguns comentários que guardamos por tanto tempo dentro de nós, para as pessoas que disseram, nem foi tão importante assim. Ou até disseram coisas que nem pensavam. Disseram na pressa da vida, sabe? E a gente guardou como verdade absoluta e acabou limitando a nossa vida. Quantas vezes você deixou de fazer coisas que gostava porque alguém olhou feio ou fez algum comentário maldoso? Não precisa pensar longe demais em coisas que são o seu propósito de vida, por exemplo. Não precisa pensar que desistiu da carreira de ser advogado porque ninguém te apoiou ou disseram que você não conseguiria. Basta pensar em exemplos mais simples do cotidiano. Você pode se lembrar que um dia, por exemplo, subiu num pula-pula para -pula se divertir e se sentiu mal, porque outros adultos estavam te olhando. Ou do dia que sentiu vontade de dançar numa festa de amigos ou de família, mas não dançou por vergonha do que iriam pensar de você. Você se auto boicotou. Eu sei que você não precisa pular num pula-pula para -pula ser feliz, mas se você se permite, estará se permitindo outras coisas importantes também. E se você se boicota porque tem alguém te julgando, acaba também se boicotando em coisas mais sérias e importantes em sua vida. Não deixe de se divertir porque outra pessoa está incomodado com sua diversão ou te achando infantil. Se divertir te fará mais criativo e isso te ajudará em todas as áreas da sua vida. Muitas vezes entendemos alguns olhares da forma como enxergamos a vida. Então, por exemplo, quantas vezes você deixou de fazer coisas porque achou que estavam te olhando torto e, na verdade, nem estavam? Apenas estavam pensando em problemas de suas vidas ou em sei lá o quê? Quantas vezes eu estava sem inspiração para os meus textos, episódios, vídeos e músicas? E quanto mais eu focava, mais irritada eu ficava, porque simplesmente nada saía, mas quando eu me permitia relaxar um pouco, conversar com uma amiga, ter um momento de lazer, brincar com os meus filhos e com as minhas cachorras, de repente uma inspiração surgia e de lugares que eu nem poderia imaginar. Quer ver só? Olhe agora para a sua mão direita. Olhe em cada detalhe. Olhe as unhas, o formato delas, se estão curtas, se estão grandes, que cor elas têm. Repare as marcas da sua mão. Que marcas a sua mão direita tem? Quais são os formatos dos dedos? Suas unhas estão grandes, pequenas, continue focado na sua mão. Dá para ver as suas veias? Consegue se lembrar de todos os objetos que a sua mão já pegou? Agora repare se ela está limpa ou suja. Tem pelos ou não? Agora me responda, quantos dedos você tem? A maioria das pessoas respondem cinco. E eu repito a pergunta, você só tem cinco dedos? Quantos dedos você tem? E aí ficam sem graça e mudam suas respostas para 10 dedos. E aí eu pergunto, você só tem 10 dedos? A maioria das pessoas demora para perceber, mas acabam percebendo que responderam errado. Nós temos 20 dedos, mas por que respondemos de imediato 5? Porque estamos tão focados em apenas uma mão que não olhamos mais um palmo na nossa frente, literalmente <risos> eu sei que é importante focar mas quando estamos muito focados em uma coisa só nem raciocinamos direito precisamos nos abrir abrir a janela do escritório do quarto para respirar um ar puro beber uma água tomar um cafezinho de cinco minutos com um colega de trabalho olhar para o céu por alguns segundos se alongar e voltar para o trabalho o foco muitas vezes te deixa cego você quer tanto uma coisa, está tão direcionado somente àquilo que não olha ao seu redor. E aí tantas coisas acontecem no caminho para te fortalecer em sua chegada, mas não. Você só quer chegar, mas é no caminhar que tudo acontece. A chegada é apenas a chegada e acontece alguns segundos de entusiasmo, eu sei. Mas na caminhada, no processo, você se transforma. Se fortalece, chora, cai, levanta, muda de rota. Se você está muito focado na chegada, nem percebe que pode mudar de rota. Está olhando tanto lá para a chegada que pode tropeçar num espinho ou cair num buraco e estragar tudo. E nem chegar. A criatividade só acontece com leveza. Ela é livre, feliz, calma. A criatividade precisa de calma. Na pressa, ela não acontece. A criatividade nos liberta de todos os nossos fantasmas. Ela cura, traz soluções produtivas para os nossos desafios. Nos tira da zona de conforto. A criatividade nos faz passar vergonha muitas vezes, mas nos conecta com pessoas interessantes. A criatividade nos tira da caixa e nos apresenta um mundo novo. A criatividade é de graça e você pode brincar com ela quando quiser. A criatividade constrói e reconstrói vidas. Tudo o que existe começou com ela. Ela é o início. Ela faz parte do início de tudo o que é. Do meio, da vírgula e até dos pontos finais. A criatividade, funcio A criatividade funciona melhor nas reticências nos espaços vazios, nas páginas em branco, nos inícios e nos fins. A criatividade vive na natureza, nos humanos e nos animais. Acompanhe alguém solitário ou um grupo de amigos numa festa. A criatividade te traz infinitas possibilidades. Ela está disponível sempre que você quiser, se você estiver só ou acompanhado. Ela está na construção de uma casa, de um avião. Ela mora dentro do açougueiro, das Marias e dos Josés. Ela está dentro de engenheiros e de qualquer mané. <risos> Seja criativo em tudo o que você fizer. Sua vida terá mais graça. Até seus relacionamentos vão ganhar mais vida se você usar e abusar da criatividade. A criatividade é uma página em branco. E aí? O que você gostaria de escrever? O que você quer tentar? O que quer voltar a fazer? O que quer fazer pela primeira vez? Se você é capaz de imaginar, também é capaz de realizar. Bruna Pinheiro